0: Nej, men hallå Honey! Välkommen till Mosterpodden, Penspodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Vi hade en podd här en vecka med hedgefonden Lynx, ena medgrundare Svante Bergström. I anslutning till den podden så lovar jag att vi skulle ha en särskild podd med Lynx om avancerad kvantitativ förvaltning och artificiell intelligens också. Det är den podden ni ska få lyssna på idag. En portfölj består ofta av flera olika boxar som i sin tur utgörs av olika tillgångslag. De stora tillgångslagen är, sett svensk investerares synvinkel, svenska aktier, globala aktier, räntor och alternativa investeringar. Inom alla kategorier ovan kan man sedan sätta samman olika undergrupper. Inom svenska aktier har man ofta då stora bolag, relativt små bolag. Kategorin alternativa investering är lite speciell. Där slänger man ofta in lite allt möjligt som inte passar in i de övriga kategorierna. Och nu vet jag att vår gäst tänker så, här, så slarvigt kan vi inte uttrycka oss. Men lite schematiskt så kan vi säga så. Målet med kategorin brukar dock vara att skapa en avkastning som inte samvarierar fullt ut med traditionella aktier. Det här gör man för att sänka risken i portföljen och jämna ut avkastningen lite grann. Då kan man lättare optimera portföljen och skapa åtminstone teoretiskt sett den Högsta möjliga avkastning vid en given, vid en given risknivå. Underkategorier inom alternativa investeringar kan vara fastigheter, det kan vara private equity, olika typer av onoterade aktier, det kan vara hedgefonder och vissa typer av krediter. Alternativa investeringar är lite då speciella av olika skäl. Det är ofta inte likvida tillgångar, det är svårt att sälja en fastighet eller en aktie i ett onoterat bolag och det är ofta kanske lite sämre genomlysning. Framsidan på baksidan med alternativa investeringar är att avkastningspotentialen många gånger är lite högre. Man kan få betalt för risken. Det finns många idag som säljer portföljer och investerar i portföljer. Där man hänvisar till de amerikanska universiteten Yale, Harvard och så vidare. Och deras fantastiska avkastning, en viktig faktor i deras avkastning har varit just diversifieringen. Och då kanske framförallt onoterade aktier. Alla kan tänka att om man investerade i say, ett Google som ett tidigt universitetsstartup där du får 10% av bolaget för i princip ingenting. Det, blir ganska, det gör ganska mycket på avkastningskurvan om du kan sälja det som ett av världens största bolag tio år senare. En viktig faktor är då diversifieringen. Tittar vi på Yale så har de följande tillgångslag i sin portfölj absolut avkastning riskkapital, eh, belånade utköp Utländska aktier, fastigheter, de har lite kassa, de har naturresurser och de har inhemska aktier. Och då kan man säga att inhemska aktier blir då amerikanska aktier, det utgör kanske 2% av portföljen. Många svenska investerare som diversifierar en portfölj har ju kanske jag säger, 30% svenska aktier i portföljen. Så diversifiering är nyckeln. I samband med finanskrisen 2008 hände något i Sverige. Hedgefonder avkastade dåligt, eller åtminstone sämre än vad förväntansbilden var. Speciellt då i relation till, till liksom den här förväntade avkastningen. Därefter har det skett en glidning eh, där man kan säga att det ser ut som åtminstone i mitt perspektiv, vi får en privat kundsdiversifierad portfölj och vi får en institutionell portfölj och där har institutioner dragit iväg. Av det skälet där man kan säga att vi upplever att de svenska privata privatinvesteringarna kanske lite grann missar alternativa investeringar och framförallt då kanske missar hur utvecklingen sker inom delar av hedgefondförvaltningen så har vi ju bjudit in Martin Källström som är senior managing director på Lynx Hedge. Innan Martin började på Lynx var han chef för alternativa investeringar på första AP-fonden. Det gör att i dagens podd så tänker vi trätta ner det här lite grann. Vi ska börja med att prata om alternativa investeringar för att sluta med att prata om artificiell intelligens. Välkommen Martin. Tack snälla. Det var en lång inledning. Ja det
1: var en spännande inledning.
0: Och jag tänker mig att i det här fallet så är inledningen vad ska man säga, hyggligt lång för att just alternativa investeringar är ett område som man pratar om åtminstone i min värld lite mindre idag en tidigare och många av de som lyssnar på den här podden de har kommit in under de kanske fem sex sista åren när vi har haft en ganska kraftigt stigande börs så de är inte alls bekanta med alternativa investeringar på det sätt som, som, som man kanske var
1: tidigare. Ja, men det, där, det är intressant i sig för jag kan säga att i den värld jag primärt har levt i, eh, den institutionella kapitalförvaltningsvärlden så är det precis tvärtom. Här pratar man mer och mer om alternativa investeringar och vikten till de här typerna av tillgångar har ökat stadigt. Varför tror du att det är så? Varför tror du att den här glidningen har uppstått? Jag tror dels att det är ett litet fenomen som präglar svenska investerare. Det finns en stark aktiekultur i Sverige. Det är Den ena frågan. Den andra frågan skulle jag säga är dominerande och det är den som man ser världen över, att privata investerare... Det, jag vill börja med att säga så att alternativa investeringar, väldigt många av de alternativa investeringarna, är inte tillgängliga för privata investerare. Så att det faller bort en väldigt stor del av alternativa investeringsmöjligheter för privata investerare. Men det är också så att eh, de som finns tillgång för eh, är ofta... Bidrar med diversifiering och det vi har sett under en lång period nu sedan finanskrisen är en jättestark marknad för just aktier mm. och obligationer. så att det, det är en marknad som har passat eh, väl. och Tittar man på, på bara det som har gått bra i närminnet så, så är det klart att aktier eh, har gått bra och, mm. och allokeras till.
0: Min uppfattning var att om man tar det här kring 2008, om man tar åren innan 2008, då, innan finanskrisen det var det ett ganska hårt tryck från privatsegmentet eller liksom de kanske inte fullt så stora investerarna att försöka öppna upp hedgefonder, att gå från kvartalsvis öppning alltså att man kan köpa och sälja fonden kvartalsvis eller halvårsvis eller i något i en fall årsvis till att ha tätare liksom, insättningsmöjligheter och säljmöjligheter och kanske sänka de här kapitalgränserna lite grann. Och efter finanskrisen, och det gick institutioner och andra med på, och efter finanskrisen så, så gjorde man lite grann tvärtom, att man, man ströpte de här möjligheterna och, och, och liksom tog längre och längre eh, tid på sig för att kunna hålla fonden öppet, vilket blev mer anpassat för institutioner. Är det en bild jag har som stämmer lite med verkligheten? Eller
1: Nej, jag skulle säga att den, den är inte riktigt som jag ser utan det man, det man såg i finanskrisen det var att det fanns i många fall en... en en dålig match mellan den likviditet som fanns i strategin, de värdepapper som man höll och den eh, likviditet du erbjuder till investerarna. Så att de strategier som höll mer illikvida investeringar med mycket leverage och tillhandahöll hög likviditet till investerarna. Där förstod man att det där är ju inte rätt och bra. Men så att hedgefonder är ju en, en industri som är väldigt bred och... Där du har väldigt likvida strategier så som Lynx där du investerar i likvida värdepapper och kan erbjuda hög likviditet till investerarna och vi gör det. Medan andra mer illikvida eh, strategier faktiskt har, har gått den vägen du beskriver.
0: Om man tar då dina år som, som ansvarig för alternativa investeringar på första på fonden Vad inkluderade ni i begreppet alternativa investeringar?
1: Ja, men från början var det nog allt som inte var just aktier och krediter, obligationer. <skratt> eh, och obligationer. När jag började på, på AP1, det var i oktober 2007, intressant period. Då hade vi en, eh, en begynnande private equity-strategi som precis hade lanserats och vi hade AP-fastigheter, eh, lokala fastighetsportfölj. Och mitt uppdrag var ju att bygga det här, eh, så det var en väldigt blyg allokering när jag kom och när jag slutade därför Tre år sedan då, då var vi upp i 30% av portföljen. Och där någonstans är eh, liksom, många institutionella portföljers eh, mogna allokering till, till alternativa investeringar. Och Det som vi, vi investerade i är ju då private equity. Eh, där det är då Private equity-fonder, onoterade eh, förval förvaltare som investerar i bolag. Vi investerade i fastigheter både direkt och indirekt men väldigt mycket direkt. Vi ägde bolag. Och styrde bolag genom styrelsearbete. Vi investerade i infrastruktur och jordbruk och hedgefonder. Så hedgefonder var en del av, av alternativ alternativinvesteringsportföljen. Och det var ett, ett område som jag tyckte var väldigt spännande för min bakgrund. dessför innan jag började på ap var jag som aktuarie. Och hade jobbat mycket kvantitativt. Och det här var ett intressant område utifrån ett kvantperspektiv.
0: Och om man tittar, om man tittar på, vad var va avkastningen från den alternativa portföljen, på fonden Är det en publiksiffra eller?
1: Nej, det kanske inte är. Jag kanske inte ska säga det, men det var jättebra under min period. Tvåsiffrig och stark, en av de bästa tillgängligheterna. Upplevde du
0: att ni kom åt den här okorrelerade avkastningen som ni önskade, eller systematiken i avkastningen? Fick ni den profilen ni önskade under de åren?
1: Som du började med att säga så är det lite för grovhugget att säga att vi bara sträva efter okorrelerad avkastning. Därför att i alternativa investeringsområdet så finns det olika eh, strategier, olika tillgångslag som bidrar på olika sätt till en portfölj. Private equity som exempel bidrar inte så mycket med diversifiering. Mm. Förvisso okulärt så, så kan man säga att det bidrar med diversifiering därför att man inte eh, marknadsvärderar tillgångarna mm. på samma sätt som noterade tillgångar. Men du har ju ändå en, en underliggande korrelerad risk. Mm. Så för private equity så handlar det mer om att skapa en överavkastning mot eh, noterade aktier. Medan för eh, de flesta andra tillgångsslag skulle jag säga är det mer diversifieringsegenskaper. Och mm. absolut, det bidrar med diversifiering. Sen lämnar du AP-fonden, du går över till Lynx. Yes. Varför då? Jag fick en jätteintressant möjlighet. Jag tyckte att AP-fonden var en fantastisk arbetsplats och hade jobbat där länge. Men... Lynx var en firma jag kände väl och, och Svante, en person som jag har stor respekt för. Eh, och det, som, det som hände var att Lynx var mogna för ett ytterligare kliv. Och där passade jag ganska bra in i att bygga firman bredare och, st och större. Så att idag på, på Lynx så jobbar jag mycket med det här arbetet att utveckla firman eh, till att göra några fler strategier- eh, och också ansvar då för, för hur vi hanterar våra kunder och kundrelationen det team som arbetar med kunder. Ni har gått från
0: att kalla det för, för Lynx Hedge till, till i lite större utsträckning kalla det för Lynx-programmet eftersom ni är lite diversifierade. Mellan olika strategier. Men om man säger så här, för, för nytillkomna eh, lyssnare som inte har lyssnat på podden med Svante vad är Lynx för typ av, av vad ska man säga fond eller djur eller hur man nu ska uttrycka ja,
1: men Lynx, är, Lynx är en firma eh, som investerar kvantitativt i idag bara eh, börshandlare och terminsmarknader. Eh, så att Lynx som firma handlar eh, kvantitativt. Vi har ett Lynx-program som har varit aktivt nu i 20 år mm. och lynx då har flera olika tappningar, flera olika eh, strukturer som man kan investera i. Lynx-hedge är ju en struktur men våra stora pengar, våra stora institutioner investerar med oss eh, oftast genom managed accounts, det vill säga ett konto som de äger och som vi har ett, eh, ett uppdrag att förvalta enligt Lynxprogrammet. Mm. och lynx är ju vårt Stora flaggskeppsprogram där den absoluta majoriteten av vårt kapital förvaltas enligt. Men vi har fler strategier. Vi har både lanserat fler strategier och vi kommer säkert att lansera några fler strategier. Det kanske vi kan återkomma till senare.
0: Det, det kan vi absolut göra. Men om man, om man tittar upp på,
1: på vilka är de stora tillgångslagen i Lynx? Men vi I Lynx-programmet. Just det. Men vi handlar hundra olika instrument. Och de fördelar sig på aktieindexterminer råvarumarknader av olika slag och FX-marknader det vill säga valutamarknader och fixed income, satsobligationsmarknader. och allting är som sagt terminsmarknader börshandlade, 20-tal olika börser världen över som vi handlar på. Och ni handlar automatiskt styrt av modeller hela tiden? Det stämmer, vi har idag 46 olika modeller kan som man, tar risk. Kan man kategorisera upp de här modellerna på något sätt? Ja, men till, till, till kund då så brukar vi prata om att vi har två typer av modeller. Dels trendföljande modeller eh, och de som man hör då, följer trender i stort. Eh, och sen så har vi modeller som är diversifierande till trendföljeri. Så vi kategoriserar våra, våra modeller utifrån den, eh, den kategorin. Och sen har vi även då olika tidshorisonter som vi som vi diversifierar över. Men det här är ett lite förenklat sätt ska jag också säga att beskriva vår modellpark. Vi har en mängd olika typer av modeller och tekniker som vi använder. Men i grunden så, så tittar vi på hur korrelerad är en modell till trendföljeri och är den korrelerad mer än 0,5 till, till enkel trendföljeri så, så klassificerar den som trendföljande.
0: Om man, om man tar då de olika tillgångslagen man tar till exempel råvaror och aktier, använder man samma typ av modeller på båda tillgångslagen?
1: De flesta av våra modeller är ändå universala och appliceras på alla våra tillgångslag Men vi har tillgångsspecifika modeller. Så att ungefär en tredjedel av våra modeller är tillgångsspecifika.
0: Och, och vad betyder att den är tillgångsspecifik? Ja, men den har
1: utvecklats då för att handla på en enskild tillgångslag Och det är ju oftast då med signaler fenomen som just är applicerbara på det tillgångslaget. Det kan exempelvis råvarumarknaden så tittar vi på, på lagerhållning av olika råvaror. Det är inte applicerbart på samma sätt för aktier såklart.
0: Och, och, och om man tar då ner fyra tillgångsslag ungefär jämnt fördelat, håller man också allokeringen ganska statisk till 25-25-25? Till det vill säga, eller flyttar man kapital så rätt vad det så kan man ha 40% mot aktier till exempel?
1: Vid enskilda tillfällen kan vi absolut ha en, en starkt avvikande risktagning från den här eh, mer strategiska tillgångsfördelningen. Eh, så att det, det är absolut så gör det. Hur, hur går så att säga om, om du förklarar
0: för mig på det sätt? Hur, hur, går, så att säga, hur går det till när man styr kapitalet från sig rentor till aktier då?
1: Man kan säga så här att i, i, det vi gör det är att vi utvecklar modeller eh, och sätter en risktilldelning till alla de här olika modellerna. Mm. Och risktilldelningen till modellerna sätts utifrån en process där vi försöker skapa en optimal måluppfyllelse. Och det, det mål som vi har satt ut för lynx det är att skapa en, en hög, attraktiv, riskjusterad avkastning å ena sidan och å andra sidan en stark diversifiering till portföljer. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg att lynx ska inte vara korrelerat över tid mätt till till aktier primärt. Ja. Och ska ha en god förutsättning att ge attraktiv avkastning. Bra avkastning när aktier faller mycket. Ja. Så att det är målfunktionen. Och då sätts då, då risk utifrån det, det målet. Enkelt förklarat. Eh, till olika modeller. Och modellerna kommer då... Eh, ta risk utifrån sina signaler på varje enskild tillgångslag. Så när alla modellers risktagningssignaler adderas upp, då, då hamnar vi lite där vi hamnar. Sen finns det ett ramverk runt om det, så att vi tillåter inte eh, en alltför koncentrerad risktagning. Men, men i grova drag kan man beskriva det så.
0: Om man, om man tar då, vi, vi pratar med Svante. Svante, och vi pratar om när, när Lynx startades kring, kring 2000 det är tre killar som sitter i ett rum och sköt förvaltningen. De beskriver, hos Svante beskriver framförallt att de höll på med, med Excel-program på ett sätt som, som han förstod och var med på och, och utvecklade till idag när Svante inte längre är med på bollen på samma sätt och inte längre förstår. Det har ju det har varit en utveckling i, i vad som man säga, i hur avancerade de här modellerna är och kanske vilken typ av modeller man de facto jobbar med. Kan du ge oss en bild av hur den
1: utvecklingen har sett ut? Absolut. Eh, vi kan ju börja med att säga att när, när, vi, när Lynx började för 20 år sedan så var det modeller som var utvecklade på univariat, ett undervariat sätt. Och vad det egentligen innebär är att vi tittade på varje marknad isolerat och byggde modeller utifrån det perspektivet. Det här fungerade jättebra i början. Men slutade fungera. Och idag. Slutade fungera. Kanske lite grovt sagt. Men vi såg att ett multivariat ansats. Är ett bättre ansats. för Att förstå sig på marknader. Och multivariat innebär ju så att. Det finns kopplingar mellan marknader. Och de är viktiga att förstå. Så att varje marknad i sig räcker inte med att titta på.
0: Kan, kan man säga då att marknaderna har blivit mer beroende av varandra
1: över tid? Det skulle man nu kunna dessutom säga. Eh, för det, det, i och med att data blir mer och mer tillgängligt, information blir mer och mer tillgängligt så finns det nog en starkare koppling mellan marknader.
0: Och det betyder att man måste titta på en, på en marknad för att förstå en annan marknad i lite större utsträckning? Ja, jag
1: tror att den, den faktorn är en faktor men, men den, den viktigare faktorn är att vi investerade mycket i research under en period och innovation och det här var ett steg som var ett naturligt nästa steg för Lynx att, att ta. Kan, kan man beskriva
0: den researchen? Vad är det ni researcher kring så att säga? Är det ja, träffsäkerheten men, i prognoserna?
1: Är många av de här modellerna blev ju betydligt mer matematiskt komplexa mm. statistiska modeller. Och det var med ett antal nyckelpersoner som då kom in faktiskt från AP-fonden mm. vid den tiden som, som hade den här bakgrunden och hade utvecklat sådana typer av modeller. Och de bidrog väldigt starkt och vi, vi såg en stark avkastning från den här multivariata kontinuerliga modellerna. Sen kan man, om man, om man fortsätter på, på den här historiska exposén, så för vi kan ju säga då att idag så är den absoluta majoriteten av våra modeller är multivariata och kontinuerliga. Eh, men dessutom då så började vi handlar maskininlärningsinriktat. Mm. Eh, det, de första modellerna togs fram under, eh, 2009 började vi göra research i det området 2011 eh, i juni så satte sig första maskinlärningsmodellen i vår portfölj. Eh, så det är väl och, och tillsammans med att modellerna har blivit mer och mer avancerade och fler så har vi också börjat handla fler och fler marknader. Så att innan finanskrisen där så var vi strax strax runt 40 olika marknader idag har vi 100 olika marknader. Och om man tar då, du, du säger maskininlärning, vad är maskininlärning? Maskininlärning är ett område inom artificiell intelligens som, om man skulle definiera artificiell intelligens som sådant först så är det egentligen att kunna simulera vilken som helst intellektuell handling. Och det är ett jättevitt och starkt eh, område och inom det området så finns det maskininlärning och maskininlärning skiljer sig från, från det, det övriga som vi gör på ett sätt där, där maskininlärningsmodeller lär sig från data snarare än att följa eh, explicita instruktioner som vi ger dem och de uppdateras, de är adaptiva därför de lär om från data
0: och om, man, om man tar då vi, vi ser att de lär om, vad
1: innebär det i praktiken? När ny data tillkommer, när vi får ny information så tränar vi om modellerna på den. Och det är inte så då att de helt tvärtvänder eller gör någonting helt annat än tidigare. Utan maskininlärningsmodeller har ju tränats upp med mängder av data. Och när vi lägger till en observation till så händer det lite på marginalen. Men det är inte så att modellerna helt förändras. Kan, kan man beskriva någonting
0: om, om, om prognosförmågan nu kontra tidigare? Du säger så här, de gamla modellerna har blivit lite, lite svagare. Det, det uppstår korrelation mellan olika marknader samtidigt möjliggör en utveckling mot artificiell intelligens maskininlärning och så vidare. Bibehåller man prognosförmågan eller blir den bättre?
1: Generellt så skulle jag säga för vår, för vår typ av förvaltning och jag skulle nog säga att den är inte är så olik för annan typ av förvaltning så är prognosförmågan inte jättehög. Vi, mm. vi har strax över 50% i, i, i träffsäkerhet på våra prognoser. Men det viktigare är att förstå sig på hur man tar positioner och hur man hanterar risken mm. eh, i samband med positionstagning. Och det, och det här, så att vi, mängden bets du tar och det sättet som du hanterar risken mm. när dina bets går emot dig mm. och även när de går med dig, det är det sättet som vi skapar avkastning på.
0: Och, och, och det, det innebär ju någonstans att ni, ni vill vad som säger, begränsa förlusten i en position och samtidigt maximera vinsten. Helt rätt. L lite uttryckt. Hur, gör ni, hur arbetar modellerna för att begränsa nedsidan så att säga?
1: Nej, men det är helt enkelt att vi... Man
0: ska komma ihåg att Lynx är en ganska volatil produkt. Ja,
1: Väldigt volatil. Men det här är ju implicit i modellerna som de är strukturerade. Mm. Att vi, vi tittar på volatilitet och vi tittar på vi har inga explicita stopplö. Vi jobbar inte med några stopplossar i den explicita meningen, utan det ligger implicit i våra, våra modeller.
0: Och, och vad betyder det? Att, att de minskar sina positioner, inte att ni bara säger här klipper vi nedsidan.
1: Ja, om, man, om man tittar på en trendföljande strategi som exempelvis mm. då så, så fungerar en trendföljande strategi i grova drag så att när en trend inte går med dig då minskar man positionen. Mm. Eh, och, och är en kontinuerlig modell vilket vi, vi då har mest av så minskas det här kontinuerligt när trenden går emot dig. Medan man ökar positionen eh, och du lever vidare i din position när den går med dig. Ja. Så att du... Enkelt uttryck så vill du eh, liksom, göra slut på dina förluster och du, du vill att vinnarna ska, ska löpa. Tror, tror, tror du, för
0: det, för det är ju ofta vitt talat om, om i branschen så här, hur bra eller dålig man ska vara. Du säger så här, vi, vi med, med all vår, ni är 80 anställda ni har massor med resurser, ni kan köpa in, vad ska man säga? Ni, ni kan hålla att köpa in de personerna ni vill ha och den research ni vill ha och bygga det ni vill bygga. Hur bra kan man bli? Är 51% liksom bra. Förstår du vad jag menar? Liksom
1: 51% rätt av de transaktioner ni gör. Det fungerar väldigt bra. Man kan till och med ha ännu lägre om du hanterar risken i samband med dina, dina prognoser på ett bra sätt. Ju kort, generellt sett skulle jag nog säga att ju kortare horisont du handlar på, desto svårare det är att ha en hög träffsäkerhet. Det här är ju någonting som också är lite svårt att mäta, därför att vi är om våra positioner hela tiden. Mm. Det är en kontinuerlig positionstagning där vi tar in den senaste informationen hela tiden och gör om våra prognoser. Mm. Så att, att exakt utvärdera vår prognosskicklighet, det är inte så lätt. Och, och det är inte så lätt att utvärdera någons prognosskicklighet, om
0: ska vara ärlig. Och, och jag, jag vill egentligen ge en bild här för lyssnarna, jag ska <laughs> ja. här lite med, med den här frågan. Att, att många gånger så, så siktar man ganska högt och man pratar många om hur, hur rätt eller fel man ska ha. Och jag, jag tror precis som du säger att, att viktigt att komma ihåg det är att 51% är nog rimligt. Men om du inte tappar för mycket på de här dåliga affärerna så kan det ändå skapa en bra avkastning att det finns en fördelning i de rätta affärerna också och de felaktiga affärerna, vad det blir
1: för utfall. Så är det. Och, och jobbar du på den horisonten som vi gör så handlar det väldigt mycket om att sprida dina bets över olika eh, instrument och olika tidshorisonter så att du, du med, med diversifiering skapar en hög riskjusterad avkastning trots att eh, prognosen på varje enskild betts inte är jättehög.
0: Här, här kan man faktiskt, när jag tänker på det just nu så kan man ju prata, vi pratade inledningsvis lite grann om private equity. När det kommer till private equity och, och handel i onoterat så brukar man ju säga att det räcker med om två av tio affärer blir okej okay, så kommer du ändå få en bra avkastning för uppsidan är så hög i de här få med rätta affärerna.
1: Ja, för vissa typer av private equity-investeringar så är det så. Eh, venture capital eh, är väl präglas av den typen av fenomen. Men, men det, jag skulle inte säga att det är private equity i, i regel. För det finns många private equity-strategier som bygger snarare på att du behöver ha stora delar av portföljen som, som levererar. Men det finns en helt annan långsiktigt arbete med private equity-strategier. Tittar man på den horisonten, på tio års horisont så... Så det är en helt annan fråga än ja. det vi pratar om här.
0: Ja. Om, man tar då, om man tar då att ni, ni håller på med den här maskininlärning, den här artificiella intelligensen och så lär sig modellerna efter varje ny datapunkt som uppstår. Vet ni vad de
1: lär sig för någonting? Man kan säga så här, det som maskininlärning, det vi gör här det är att vi, vi bestämmer vad en algoritm får titta på och lära sig ifrån. Det definierar vi input, det som kallas för features i, i maskinlärningsspråk. Sen så händer det någonting i algoritmen. Och vi styr de designparametrar som går in i, i algoritmen. Men när vi serverar ny data så lär sig algoritmen att hitta en mer optimal funktion för det output som vi har definierat. Och output är det, då skulle kunna i vår bransch vara att vad är optimalt att göra näst givet är en målfunktion som vi har satt upp. Om det är att skapa en hög avkastning så, så är outputet som, som vi vill få det är vad ska du göra härnäst för att skapa en hög avkastning? Men exakt vad som händer i den här funktionen då, in i algoritmen, det är ett väldigt komplext fenomen. Och det behöver vara komplext, det är det som är själva grunden i det här att i maskininlärning har möjligheter som är väldigt eh, svåra för oss som människor att nyttja på samma sätt. Den kan ta in information på mängder av information som är svårt att hantera för människor och förhålla sig till den här informationen på ett icke-linjärt sätt. Om man tar då, hur mycket data
0: behöver en sån här modell för att kunna träna? Hur många liksom, observationer behöver man kunna träna datat på?
1: Ja, men det finns olika typer av algoritmer som kräver Olika mängder av data. Men eh, generellt sett kan man säga att ju mer data det har som är relevant, desto bättre är det. Eh, och, och vi tittar ju på data som är stort. Eh, men det gör ju också att vi tar bort data som har begränsningar i sig. Och, och man skulle i teoretiskt sett kunna säga varför slänger vi inte in all, all möjlig typ av data i vår algoritm? Men det skulle kunna hitta någonting från den. Mm. Problemet blir att när du jobbar med mindre kvalitet på datan där det är mer brus... Eh, mindre mängd av det då kan man hamna i, i liksom, lösningar som inte är rimliga lösningar för att generalisera eh, en modell utan det, det är en lösning som har fungerat med den, det begränsade datasätt som du har använt men inte är generaliserbart för att skapa avkastning. Ja, om
0: man tar de här 51% då, om vi säga att det ändå är liksom, träffsäkerheten och så vidare man går från de här Excel-modellerna till artificiell intelligens Va, vad är det som så att säga begränsar prognosförmågan. Varför blir den inte bättre? Förstår du? Det är inte en negativ ställd fråga utan så här, vad är begränsningen för alla som försöker göra en prognos? Är, är priserna slumpmässiga på aktier till exempel?
1: Ja, jag skulle säga att va, varför är det svårt att göra högre bättre prognoser än så? Jo, det, det har ju med i grunden så här är det väldigt mycket information som påverkar priser på tillgångar. Det är i grunden ett komplext fenomen men det som gör det ännu mer komplexa det är att vi är människor. Vi som handlar och tar in den här informationen så att olik, olika typer av information är, präglar vårt beslutsfattande vid olika tillfällen på ett väldigt svårt sätt som inte är enkelt för, för någon, inte ens en, en maskininlärningsalgoritm att förstå. Och ha, Man kan också säga att hade det varit lätt att att skapa avkastning på det här sättet då hade fler gjort det och mm. det hade till slut blivit så att det hade nödvändigtvis blivit svårt ändå, därför att vi hade tagit bort alla möjligheter att tjäna enkla pengar mm. när det hade på. Är, är,
0: är din bild att och, och det är så man beskriver artificiell, artificiell intelligens många gånger att det, det kan uppfatta mönster som inte det mänskliga ögat kan se och hjärnan och, och så vidare. Är din bild att de artificiella modellerna blir bättre än vad vi människor kan vara. Förstår jag, så alltså, går det att konkurrera med eh, en förvaltning byggd på artificiell intelligens?
1: Vi har sett att det fungerat väldigt bra för oss. Och vi kan konstatera att några av de absolut mest framgångsrika förvaltarna i världen idag använder artificiell intelligens i väldigt stor utsträckning.
0: Och om man tar då hur, hur man jobbar ni mest med prisdataserie eller tittar ni på andra variabler också? Förstår du? Tittar man på vad jag tänker här är, tittar man på råvaror till exempel så kanske man bara kollar på oljepriset eller något bredare commodity index. Tittar man på, på aktier så tittar man på, på aktieprisserie alltså prisserie ibland med, med minutdata kanske eller data, veckodata, månadsdata och så vidare. Eller tar ni in BNP eller räntans utveckling eller vad det nu må vara?
1: Ja, om, vi, om vi går tillbaka till, till hela lyngsprogrammet och, och tänker bort maskininlärningsmodellerna. Eh, Maskinlärningsmodellerna är ungefär en tredjedel av våra, våra modeller. Eh, just idag använder vi inte den typen av data idag men vi gör mycket research på det. Men tittar vi på hela vår modellpark så är det ungefär en tredjedel av modellerna tar in sina icke pris data eh, och här har vi mängder av olika typer av data som vi tar in allt ifrån från, som jag pratade om tidigare, lagerdata för råvaror till inflationssiffror eh, data på indexnivå så, så här finns det mängder av olika typer av data, flödesdata eh, som vi tar in
0: är, är det en data som, vad ska man säga det finns ju oändligt mycket data om man ska välja. Om, om, man, om man tittar i, i Bloomberg-terminaler eller man kan köpa prisdataserier från olika håll och kanter, du, du kan bokstavligt talat få hur mycket data som helst. Är, och, och du pratar lite om, om relevant data skulle du vilja säga, om, om man tittar på bussen som jag tror de flesta kan relatera till skulle du vilja säga att det är bra eller dåligt utifrån artificiell intelligensperspektivet att bredda data. Förstår du, ja, vad, vad vinner man på det? Eller är less i more, förstår du? Jag vet inte hur jag ska uttrycka frågan riktigt. Men, men vad, vad blir värdet i att addera da fler dataserier kontra att bara kolla på prisserien?
1: Utmaningen när du använder sådana här kraftfulla algoritmer är ju att du, du kommer att hitta saker som fungerar. Med ny data. Men om det fungerar i, sen i verklig handel, det är en helt annan fråga. Så vi har ju snarare tänkt och varit framgångsrika med att använda den mest högkvalitativa datan. Filtrera den ytterligare så att vi försöker verkligen kondensera datan så att vi får ett bra startvärde. När algoritmen sen ska börja lära sig och, och just ta fram de här icke-linjära komplexa fenomenen från datan. Så att vi har inte gått ut i, i för mycket exotisk dataterräng när det gäller... AI och vi handlar också instrument som inte är lika starkt kopplade till den här typen av data som, som du pratade. Den, den är dessutom ofta inte vid samma frekvens. Och, som om, om man
0: tittar på, på övriga marknaden som använder då artificiell intelligens förvaltningen och nu vet jag att du är lite bred då och, och kunnig här på ett sätt som jag inte är. Hur, hur använder man det övrigt inom kapitalförvaltning? Om, om vi bortser från Lynx, vet du några andra exempel på, på där man
1: använder artificiell intelligens? Oftast är det hedgefonder som har man kan säga så här att i världen så är det väl tio stycken förvaltare de flesta från USA som med framgång och lång erfarenhet har visat att de skapar hög avkastning från maskininlärning, mm. artificiell intelligens och den, den, den kanske mest mytomspunna förvaltaren är Renaissance Technologies, mm. med deras medäljenfond som använder väldigt mycket maskininlärning mm. i sina algoritmer eh, och det är väl där hedgefonder eh, generellt sett där, det är där vi ser maskininlärning används. Mm. Och, och Oftast är det för att skapa eh, avkastning, skapa signaler. Mm. De, handlar de också terminer eller handlar de andra typer av instrument? De handlar bäg, både terminer och enskilda eh, Och det, det skulle säga att vi är väl tillsammans med en annan förvaltare i världen de som har kommit längst med att jobba med maskinlärning på futuresmarknader
0: bara. Och med, och med er kunskap och er bakgrund, vad är så att säga nästa steg för Lynx härifrån? Om man, kan man säga att ni håller på att utveckla artificiell intelligens eller ser du liksom hur kan ni gå vidare?
1: Det här är ett av, av flera områden som vi satsar mycket resurser på. Och vi tycker att det här är ett spännande bra område som, som vi kommer fortsätta... Allokera stora resurser till. Men det är inte det enda området. Mm. Och jag ser inte heller att vi i närtid kommer gå över helt till, till maskininlärning. Eller att, att den kvantitativa världen kommer gå i den riktningen. Utan om man använder det här på ett sunt bra sätt så kommer det vara ett, en strategigren. Ett sätt. En metodval. Och egentligen så är det ju så att det sättet som vi arbetar på, så många av våra peers, det vill säga med avancerade matematiska statistiska modeller gränsdragningsproblematiken till vad är maskininlärning mm. är väldigt suddig och, och ibland är det väldigt svårt att definiera om det här verkligen är maskininlärning eller inte. Hur skulle du vilja skilja maskininlärning från en kvantitativ vanlig
0: kvantförvaltning? Förstår du vad jag menar? Alltså, eftersom det, det blir lite flytande skala, vart ska man dra gränsen?
1: Nej, men den, den, den gränsdragning som vi har gjort det är att en maskininlärningsmodell behöver lära själv från data och inte följa explicita eh, statiska ordersregler som vi har satt upp som människor och sen ska den lära eh, på nytt av data. Va, vad skulle du säga är baksidan med den här maskininlärningen? Baksidan är nog det som vi har varit inne på att det är komplext svårt att förstå, svårt att förklara varför en modell vill ta en viss position vid just det här tillfället. Betyder
0: det att det svåra blir egentligen för er att förstå vad modellen egentligen gör? Att kunna liksom förklara modellen?
1: Ja, en stor utmaning är det att förklara de här modellerna mot kund. Mm. En annan stor utmaning är att, att just... Förstå varför vill vi just ta den här positionen just nu om man nu skulle vara osäker. Vår approach internt är ju att vi behöver inte förstå det. Vi förstår hur modellen är konstruerad och vilka begränsningar som finns i modellen. Men jag skulle absolut säga att det är, det är en stor utmaning med de här typerna av modeller.
0: Skulle man kunna tänka sig i framtiden ett scenario där man har, och jag förstår att den tekniska utvecklingen kommer gå framåt, att du har till sist en... Nu beskriver jag er som en robot här, för ni, ni, ni är så nära robot man kan komma i min värld. Ni, ni är en fondrobot som, som förvaltar kapital enligt ett gäng kvantitativa modeller. Ni har börjat applicera lärande modeller som lär sig själva och så vidare. Ni får allt svårare att förklara mm. modellerna. Mm. Skulle man kunna tänka sig att om fem år sitter ni med en portfölj som förvaltar själv, som lär sig själv, men där ni inte längre förstår modellen? För, för, nu, nu pratar jag lite hypotetiskt och visionärt. Skulle man kunna tänka sig att kapitalförvaltning hamnar där?
1: Man ska ju inte glömma bort att det är vi som människor som gör allt det här. Det finns ju ingenting. Och jag ser inte, jag ser inte i närtidshorisont hur vi ska hamna i ett läge där vi har generell artificiell intelligens som bygger egna modeller som inte, som inte vi är med och designar. Så där, ja, det, det ser jag inte på horisonten. Och man ska inte glömma bort att det är vi som styr. Vi har kontroll över det här.
0: Är ni också begränsningen? För du säger så här, vi tillsätter olika typer av data till modellen. Det vill säga att du bestämmer vilken data vad ska man säga, modellen ska få lära sig av. Finns det någon väg att gå för, för, för att hitta en, en
1: modell? Där modellen väljer vilken data den ska lära sig av. Absolut. Och, och det, finns, det finns säkert avkastning att hämta- med att vara ännu mer lösläppt eller fri från att förprocessa datan som vi gör. Det finns säkert avkastningar att hämta där, men det finns också stora risker att falla ner i. Och vi har gjort den här balansdragningen där vi ändå tror att vi behöver med och förprocessa den data som algoritmerna tränar ja. på.
0: Vi, vi pratade ju med, med, med Svante lite grann om den saken också, att avkastningen var ju, vill jag minnas, 44% 2008, den var... 33% eller något det hållet 2003. Sen har det varit en period nu med lite lägre avkastning. Mm. Ett par procentenheter plus och så vidare. Man har inte sett den här starka avkastningen. Hur skulle du förklara att avkastningen har varit mer modest just nu? Betyder det att ni inte hittar några tydliga trender att allokera mot? Det är lite mer, vad ska man säga? Det finns inte den här tydliga trendvärlden på samma sätt.
1: Är det så? Så kan man ju säga att det har varit, vi har inte sett lika starka profitabla trender under den här perioden som har varit efter finanskrisen som vi såg innan. Vad det beror på sen, det är en svår fråga där man kan ha många olika teorier. Om, 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 man, om jag frågar dig, så här, mm.
0: vad tror du att det beror på? Tror du att det beror på att man går in och bryter det historiska, det vill säga vi går in och stimulerar till exempel ekonomin när vi får en trend? En fallande trend, då säger man från, från myndigheters håll att den här trenden vill vi inte ha och så bryter man den med stimulanser. Är det den typen av vad ska man säga, personliga ingrepp som, som stör er modell?
1: Jag tror att det har varit eh, en faktor som har varit stor, absolut. Och som, absolut, det är en faktor som, som säkert har spelat roll här. Och om man tittar framåt då,
0: eh, hur, 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 så att säga, hur, hur känner du för avkastningen härifrån och framåt? Ser ni att vi börjar närma oss mer
1: trender eller är det ungefär status oförändrat? Jag skulle säga att vi har haft under senaste åren en väldigt, väldigt bra miljö för mm. vår strategi. Vi har skapat bra avkastning de senaste mm. åren och vi befinner oss nu i ett läge som är jätteintressant där en eventuellt stigande inflation kan leda till stora skiften mm. i... för det, det man ska på hög nivå tänka på tycker jag när man allokerar till längst det är att det vi i grunden tjänar pengar på det är förändringar, change i marknaden mm. och när det är stora skiften förändringar som är under, spelar ut under lite längre horisont än bara någon vecka mm. då har vi ett väldigt intressant läge därför vi kan bo, eh, gå det, både lång och kort i den här trenden och vi tar följer med trenden mm.
0: Jag vill, vill minnas, nu drar jag en liten minnesbild, vi hade Simon Reinius som, som leder ett bolag som heter OPM, som är mm. en fund of, hedge fund investerare då kan man väl säga, under kanio under paraplyt numera. Just det. det händer mycket i den här branschen mm. så det gäller att hålla tungan rätt i mun. Men jag, jag vill minnas att han sa att en av de få liksom säkra, eller som han uppfattar då, säkra... Eh, liksom, mer eller mindre bevisade teorierna när det kommer till investeringar i hedgefonder det var att just CTAs som är den kategorin som ni tillhör de går bra i de här stora skifterna när det blir börsfall eh, på det sättet. Är det din bild också? Nu säger jag inte att ni ska få den avkastning framåt men är det där ni ser framför er att när det blir de här extremhändelserna att det är där ni skapar den här jättestora avkastningen?
1: Absolut, extremhändelser eh, skulle jag inte säga på det sättet för att extremhändelser, då kan man tänka på som coronakrisen ja. föll ut eller den här, eh, 2018 när, när det kom stora överraskningsmoment i marknaden. Eh, det är inte den typen av, av snabba kriser som vi mm. har designat vårt program att gå bra. Utan det är mer lite mer uthålliga kriser där ska vi gå jättebra. Och vi har designat vårt program för att kunna gå bra. Det finns inga garantier, men det är så. Programmet är konstruerat för att kunna gå bra när, när aktier faller under lång tid. Men, och, min, och min bild är
0: lite grann, och, och nu kan du rätta mig för nu pratar jag om saker jag inte
1: riktigt förstår
0: men jag har i alla fall bilder mm. i huvudet. Mm. Min bild är lite grann, jag jobbade tidigare på ett företag som heter Trevise som egentligen jobbade med en kvantitativ modell och det var därför jag kom in så mycket på kvantitativ förvaltning. Men, men där kan man säga att så som vi argumenterade då och tänkte på det då, det var att den här modellen den kommer aldrig ledsen till jobbet, den kommer aldrig glad till jobbet utan den gör vad den gör varje dag. Och på samma sätt så, så som jag ser, Lynx agerar väldigt, eller Lynx har gått bra tillsammans med CTS då, 2003, 2008 och så vidare, vilket är år då man har låter psyket påverka väldigt mycket förvaltningen, mm. det vill säga att man får lite panik som förvaltaren när det börjar gå dåligt och så säljer man allt gärna väldigt, väldigt, vad ska man säga långt in i krisen så är det. och sen får man köpa tillbaka ganska långt fram i, i, i vändningen då medan roboten Lynx kopplar bort och, och roboten CTAs kopplar bort de här känslorna och så håller man bara i den här trenden långt mer än vad en person normal person då kanske orkar med är det en del av förklaringen till avkastningen? Kan man... Absolut,
1: Nej, men det, så, det är helt rätt. Vi, vi tjänar ju ytterst pengar kan man säga på att, på att eh, just det här fenomenet inträffar. Mm. Eh, mänskligt feltänkande, mänskligt felhandlande. Eh, det är så vi tjänar pengar. Och våra modeller är inte känslomässigt styrda. Se,
0: ser du framför dig att, att det mänskliga felhandlandet blir lägre över tid eller, eller högre över tid eller konstant?
1: Nej, jag tror inte att det förändras speciellt. Utan vi... Vi ser det här fenomenet som ett väldigt starkt fenomen i människan. Eh, och, och det, det, vi, vi ser inget tecken på att det har förändrats över tid.
0: Nej. Om, man, om man avslutningsvis då, nu då Martin, om man, om man tänker sig några år framåt och Lynx framåt hur kommer ni att jobba vidare? Va, vad kan
1: en investerare vänta sig av er? Vi har ju fortsatt stora resurser på innovation och research och, och det här är ett område som vi självklart kommer fortsätta satsa på därför att vi ser att våra nyare modeller går bättre än våra äldre modeller. Så att det är naturligt för oss att fortsätta satsa med stora resurser på research. Det vill säga nya modeller som kan prononisera marknaden på ett ännu bättre sätt. Och vårt flaggskeppsprogram är ju självklart i fokus. Det är där vi förvaltar våra stora pengar och det är där vi lever och dör med just nu. Men vi ser ju också att vi som firma har kompetens som inte riktigt... Eh, som kan nyttjas, ska jag säga till att konstruera strategier för investerare som inte söker en trenddominerande eh, terminshandel utan som kanske inte behöver det här skyddet till, till aktier eh, som, som är designen för och, och Här tänker jag oss också att vi ska komma upp med, med fler strategier. Och som, och nu pratar jag om en, en handfull strategi totalt eh, som, som kan då fokusera på olika typer av investerarintressen.
0: Jag, jag tycker det är superspännande att följa här. Man förstår ju att man måste vara väldigt intresserad för, för att liksom ens kunna ställa frågor i det här sammanhanget. <laughs> Men den här, den, här, den här kampen mellan äh, människa och dator är, är superintressant. Och jag mm. tänker många gånger på, alltså väldigt många gånger måste jag vilja erkänna, vad, vad kan människan addera för värde? Hur kan du skapa alfa som investerar och så vidare? Mm. Och då, då kan man ställa det i relation till framtida robotar och så vidare. Mm. Så att det är ett superspännande område. Jag önskar er all lycka till framåt. Ja, men tack Stella. Tack, tack för att vi kom hit. Ja, tack för att du tog dig tid. Mm. Tack. tack. Denna podcast är utgiven av Erik Pense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, Certified advisor med mera.